0: El amigo de Tigres Femenil, Roberto Medina, ya hizo su carta para
1: Santa Claus. Por supuesto, ahorita le pido que podamos tener un campeonato más. Esto no es de merecer, es de hacer... Y lo vamos a trabajar con toda la serenidad, con toda la humildad, con todos los deseos de, de traer otro premio a casa.
0: Eva Espejo, técnica de rayadas, a buscar el título.
2: Ambos equipos tenemos grandes ambiciones. Lo que hay que hacer es pues, justo lo que hoy transmitimos: que es, estamos para, para cosas grandes, estamos para un legado, para hacer historia y lo vamos a jugar
0: tal cual. Con pico, Giovanni Hernández, gran duelo contra Atlante.
3: el rival más no complicado que se y de un clásico contra Atlante
4: y siento que va a ser un muy bonito encuentro
5: Pediste la alineación de hoy
4: Desde el Montículo,
6: Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
7: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos
5: Mediotiempo.com, Tigres contra Rayadas La final de la apertura 2021 y la quinta edición Del clásico Regio en la Liga MX Femenil Domingo Regio en la Femenil, quinta final Entre Tigres y Rayadas en el torneo Records.com.mx y el Tri juega En Qatar 2022 como ahorita se regresa En primera fase, para Miguel Herrera Actual técnico de Tigres y ex técnico de la selección Mexicana, el panorama está muy claro Si el Tri no recompone el camino, está más Que expuesto al fracaso en el Mundial de Qatar 2022 TUDN.mx, América el equipo más perjudicado Por errores arbitrales desde la implementación del bar. La Femex Food presentó un informe sobre los primeros cinco torneos de la herramienta arbitral en donde el margen de error se ha reducido. Cancha.com, Canelo y Reynoso, boxeador y entrenador del año. Los mexicanos Saúl Álvarez y Eddie Reynoso fueron reconocidos este martes por el Consejo Mundial de Boxeo como el boxeador y entrenador del 2021. Esto.com.mx Carneros frena racha ganadora de Cardenales. Pese a las bajas importantes por COVID, los Rams vengaron la derrota de la semana 4 ante los Cardenales con un contundente 30 a 23 y de paso se afianzaron. En la zona de Comodines.
7: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo, como todas las noches. Hoy nos acompaña Ernesto de Valdés, está Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso, a nombre de Toño de Valdés, que viene volando ya, y de Raúl Sarmiento. Todo Espacio Deportivo le da. La bienvenida hoy con Paco Caballero en controles, con Rodrigo Herrera en redacción y desde luego con Lalo Cortés en la producción allá en Monte Pirineos. Mi querido Ernesto de Valdés, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal Anselmo? Te saludo igual con muchísimo gusto, igual que a Jorge, a Lalito, a todos los que anden por allá en Grupo Asir. Fuerte abrazo a todos ellos. ¿Bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Pues ya así de rápido se acabó el torneo... Y empieza a moverse ya el fútbol de estufa del fútbol mexicano. Está afuera Yoshimar Yotun, el peruano de Cruz Azul. Y se habla de que Cristian Tabó podría ser el reemplazo. Veremos qué pasa, pero qué rápido, ¿no? Es, es, es ese momentáneo el, el festejar el título porque ya tenemos a la vuelta de, de, de Telesquina el siguiente torneo.
0: Sí,
7: sí, ya viene Santa Claus, luego vienen los Reyes <risa> y empieza ya el torneo. <risa> Eh, ahorita, ahorita saludo a Jorge, nada más te quiero hacer una pregunta Ernesto, ¿estás nervioso por la final o todavía no te ponen nervioso?
6: Ah, un poquito un poquito Anselmo ya, mañana se juega ya en Tampico Madero a las 9 de la noche y la vuelta el sábado también a las 9 de la noche sí, sí es un, un poco de nervios aunque pues obviamente ese tema de, del, del ascenso, descenso le quita un poco de sabor, pero igual sigue siendo los potros de hierro del Atlante y siempre tienen que ser campeón
7: y siempre es un campeonato, a fin de cuentas. Yo creo que el campeonato más importante lo van a hacer no este fin de semana, no en mayo, va a ser la certificación. Que se sí. logre la certificación y entonces sí, tener la posibilidad de ascender. Ese es el campeonato que tienen que ganar. No nada más los potros, ¿eh? Cuatro, cinco, seis, ocho equipos de la expansión, trabajar para la certificación. Ya lo estaremos platicando. Jorge de Valdés, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, George.
3: ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Ernesto de Valdés. Gracias por apoyarnos el día de hoy aquí en Espacio Deportivo. Lalito Cortés, Apaco, eh, Javier Caballero en los controles, Rodrigo, que está allá en la redacción, todos. Muchísimas gracias, Jackie. Pues desde luego también en los teléfonos, en el WhatsApp. Claudia, todo este gran equipo de Espacio Deportivo, como siempre, trabajando para ustedes con muchísimo gusto en este día 14, 14 de diciembre del de 2021. Las 7 con 5 minutos y señores, hay mucha información, así que los micrófonos con ustedes, Anselmo Alonso y Ernesto de Valdés.
7: Gracias, muchas gracias, Jorge. Y nos arrancamos Ernesto con la NFL, el día de ayer Arizona pierde, este, los Chargers se, se vieron fuertes, pero bien, este cierre de campeonato, quedan cuatro fechas y, y bueno, no todo puede pasar porque ya hay algunos que apuntan, pero es el momento eh, bien, muy crítico en cuanto a covid en cuanto a lesiones, en cuanto a cierre del campeonato, en cuanto al momento que viva cada, cada equipo, ¿no, Ernesto?
6: Sí, es auténticamente ya la recta final de la temporada regular de la NFL. Eh, lo que dices del COVID, hoy hubo eh, un brote en los Rams, que jugaron el día de ayer ante los Cardinals, derrotaron a, a Arizona, eh, el, el mejor equipo de toda la NFL. Estos dos equipos van a ser, sin lugar a dudas, contendientes a, al Super Bowl. Eh, hoy se anuncia que, que en Los Ángeles hay casos de COVID, sobre todo del receptor Odell Beckham Jr. y, y cuatro o cinco jugadores más. Así que totalmente, la, la NFL obviamente ha buscado los protocolos eh, necesarios para evitar estos casos, pero se siguen dando, ¿no? Y, y la pandemia pues sigue aquí y es una realidad. Eh, creo que Green Bay, creo que los Rams y creo que los Bucaneros por la Conferencia Nacional son los más fuertes, Arizona por supuesto también, aunque Kyler Murray se ha venido un poco para abajo, y en la conferencia americana, pues creo que Kansas City tiene vía libre para, para llegar al Super Bowl, pero bueno, todo puede pasar en estas últimas cuatro semanas.
7: Y precisamente escuchamos lo que sucedió ayer en el cierre de la semana 14 de la NFL.
2: En duelo del Oeste de la Nacional, par de intercepciones a Kyler Murray que terminaron en jugada de Touchdown fueron determinantes para la caída de Arizona 30-23 ante Rams en el cierre de la semana 14 de la NFL. Segunda victoria consecutiva para la franquicia ganadora del Super Bowl 34 gracias al trabajo de Matthew Stafford Jr. con noche para 287 yardas y tres pases de anotación, labor complementada por Cooper Cup y Odell Beckham Jr. quienes aportaron Touchdown individual. Habla Sean McVay, head coach de Rams. Pienso que Matthew Stafford fue sobresaliente Tomó grandes decisiones en tercera oportunidad Para enderezar algunas de las protecciones de Cooper Pero también hay muchos tipos que contribuyeron Creo que nuestros entrenadores hicieron un gran trabajo Y estoy muy contento con esto Pero esto fue la señal de un equipo mentalmente duro en identidad No podemos decir lo suficiente sobre el liderazgo de este grupo La derrota de Arizona dejó a Green Bay como el sembrado número uno de la conferencia en nacional, Asir Deportes Edgar Flores
7: Pues ahí está la información de la NFL y nos vamos a la Fórmula 1, apenas terminó la temporada y empezaron los ensayos empezaron entrenamientos precisamente allá en, a, en Abu Dhabi de los novatos, de gente que se va a probar, de algunos nuevos elementos de cada una de las escuderías y estuvo presente Patricio Ward, yo creo que es una gran noticia él ya había convenido con McLaren, de hacer estos entrenamientos. Patricio tuvo una gran, gran temporada en Indy, y por qué no, Ernesto, pensar en que a futuro no sé si muy lejano o no, porque además no depende si eres buen piloto o no, sino si tienes también buenos patrocinadores, por qué no pensar en Pato Ward para la Fórmula 1, ¿no?
6: Claro, claro, es una, una gran noticia la de Patricio Ward. Eh, como bien dices, le, le dijo McLaren: si tú ganas una carrera en IndyCar, entonces te invitamos a que corras el Fórmula 1 al final de la temporada. Quedó en segundo lugar de la IndyCar este año, estuvo peleando todo el año para ser campeón. Al final se le escapó en la última carrera, pero, pero tiene condiciones, ¿no? Es un gran piloto, Pato Ward. Y ojalá, ojalá, porque, a ver, el Checo Pérez todavía tiene contrato para el próximo año. Posiblemente un año más, pero yo creo que que ahí, hasta ahí llegará la carrera de Sergio Pérez. No, yo dudo que él quiera eh, acabar en otra escudería que no sea Red Bull. Entonces, cuando el Checo Pérez abandone abandone la Fórmula 1, ahí está la carta fuerte mexicana de Patricio Huarque. Ojalá, ojalá se pueda dar en, en un futuro, no no sé si cercano, pero ojalá mediano se pueda dar que Pato Bora esté en la Fórmula 1.
7: Mira, yo, yo creo que a Sergio le queda, después de lo que acabamos de ver, le queda cuerda, a ver cuánto, sí, ¿no? Sí, de pero sobre todo, para aspirar a ser un piloto de Fórmula 1, necesitas el apoyo de alguien importante, Sergio uh -huh. lo consiguió y por eso está ahí, es una realidad, si Pato logra ese apoyo de gente importante, de que le metan dinero, pues se va, va a seguir, si no, va a ser bien complicado que llegue a la Fórmula 1, porque los asientos cuestan mucho dinero, ¿eh? mucho, pero mucho dinero. Vamos a ir a mensajes y regresando tenemos la información de Fórmula 1. Platicamos de lo que acaba de suceder en la NBA y también del Canelo, que es el boxeador del año para el Consejo Mundial de Boxeo. ¡Regresamos!
8: ¡Espacio Deportivo!
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Soy Calcio, es Latan Ibrahimovic. Hoy fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco. Llegó de regalo su camiseta y un ejemplar del libro Adrenalina.
1: ¡Oh! En un conocido programa de Países Bajos, su conductor Bo Van Der Dorens agradeció a México por la labor del piloto tapatío Sergio Pérez, quien ayudó en el Gran Premio de Abu Dhabi para que Max Verstappen consiguiera el campeonato de la Fórmula 1. Además, se disculpó por el famoso "no era penal" de Arjen Robben en la Copa del Mundo de Brasil 2014.
0: Corrientes amigos a México, uh, acá les
6: habla Bo desde Holanda en nombre del pueblo holandés. les digo muchas gracias. Oh. Estamos de con nuevamente por la escena de Arjen Robben. <risa> eh, vamos a conversar esa falta, como no lo
1: sé aún, pero se lo prometo. Posteriormente entró un mariachi cantando la canción El Rey.
4: No tengo
1: Sir deportes Gabriel Llena
7: pues ya muy tarde, hermano ¿no? Ernesto, ya es muy, ya muy tarde, ya casi ocho años después. ¿Cómo reaccionaron tan tarde? ¿haber reaccionado luego, luego.
6: Entonces, ¿sí les Eso, Ese, ese perdón, era antes, ¿no?
7: <risa> no, era mucho antes. verdad ya ni sabe nada más porque le hicimos el triunfo en la Fórmula 1. <risa> Nada, se agradece, se agradece. Oye, antes de meternos al, al tema de la expansión y de femenil, lo de los árbitros que se habló este día, el tema del Canelo, Ernesto, el tema del Canelo yo creo que es muy justo, es un tipo eh, comprometido, tendrá sus detractores, te gustará o no te gustará, pero el tipo arriba del ring eh, tuvo un buen año, este, ganó sus peleas, en unas inclusive mandó al hospital a sus rivales, y, y yo creo que este año lo cumple bien, falta el próximo en donde él quiere subir de peso, vamos a ver cómo le va en ese... En este tema. ese es el primer tema, ¿no? Yo creo que es justo lo del Consejo Mundial de Boxeo.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no había ninguna duda, ¿no? El Canelo es sí o sí el mejor boxeador del año. Y, y me parece que en este momento, libra por libra, Saúl Álvarez no tiene comparación, ¿no? Yo, yo lo veo así, aunque, como bien dices, hay varios detractores del de, de Canelo, ¿no? Y la realidad es que, pues, al que le pongan no es que sea malo, es que el Canelo es muy superior, eh, tanto lo de Canelo como lo de Eddie Reynoso me parece que, que era muy claro, eh, boxeador y, y entrenador de, del año. Canelo tuvo eh, peleas muy buenas y, 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 y bueno, veremos qué viene este 2022 y esa decisión de, de subir de peso es complicada, eh, porque entonces ahí sí puede estar en peligro pues todo lo que ha construido Saúl.
7: Sí, sí, vamos a ver cómo le va, no. Este, hay, que, hay que darle tiempo y hay que dar el beneficio de la duda. Lo que es una realidad, y me queda a mí muy claro con Saúl, es todas las comparaciones son malas. Y compararte siempre con el mejor de la historia, pues te vas a quedar abajo. Esa es una realidad. Entonces, cada vez que gana lo comparan con Julio. Y Julio fue único. Julio fue un tipo natural, fue extraordinario, fue maravilloso, fue único. Y entonces yo creo que esas comparaciones de repente son absurdas. Cada quien eh, tiene su momento, su circunstancia. Y los rivales que te tocaron en suerte en, en, en el momento histórico en el que estás peleando. Si fueron mejores los rivales de Julio, fue, pues, tuvo más, más suerte en ese sentido. El Canelo, pues le han puesto a todos los rivales y, y les ha ganado a todos. Quizá los rivales tampoco convenzan a toda esta gente que son detractores, ¿no? Pero el, el chavo, cada vez que se sube, Ernesto es un, es un tipo súper profesional y, y va muy bien en su carrera. Es una realidad. El otro tema que te quería comentar es lo de Curry, ¿no? Es Steve Curry que... En este momento está jugando contra los Knicks y que acaba ya hace un ratito de romper el récord de triples. Y es un récord de Ray Allen que tenía mucho tiempo y que este muchacho en pocos años lo rompió. Este, este chavo, si se mantiene sano, que es lo más difícil, porque es un deporte muy duro, se juegan dos, tres partidos a la semana. Si se mantiene sano, va a dejar el récord y la vara muy alta no con los triples.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Ray Allen fue un histórico de Miami, eh, y bueno era parecía muy complicado romper ese récord de triples 2974 ya los que tiene Stephen Curry eh, y aparte pues es el gran comandante de los Warriors no creo que, que buena parte de, de lo que se ha convertido el equipo de Golden State pues se lo deben justamente a, a Stephen Curry no y aparte están teniendo una buena una buena temporada en este 2021 con 22 victorias y 5 derrotas algo inesperado, ¿no? Porque hay equipos muy fuertes en la NBA y bueno, ahí están los Warriors como líderes de, de la Conferencia Oeste. Pero sí, Stephen Curry, eh, vamos a ver, como bien dices, cuánto tiempo puede durar, pero los años que le quedan va a estar rompiendo récords, no solo de triples, ¿eh? de anotaciones, de asistencias, en fin, es un jugador sumamente completo y va a ser una de las grandes estrellas en la historia de la NBA.
7: Eso es un histórico, indudablemente.
6: Vámonos al tema de fútbol. Y
7: nos vamos a arrancar con el tema de Atlante-Tampico, que el día de mañana tienen su primer enfrentamiento. Será en el estadio Tamaulipas, será a las 9 de la noche. Se enfrenta un equipo que viene a la alza, un, tipo, un equipo que cerró bien, un equipo que dejó fuera al mejor equipo de la liga, que era Dorados. Y un Atlante que ha sido consistente, quizá no tan contundente, tan atractivo. Yo creo que debió de haber ganado el primer juego de las semifinales con mayor tranquilidad y se complicó en el segundo partido. Tuvieron un muy, muy buen cierre, pero bueno... Ha, ha mantenido la regularidad vamos a escuchar las notas de Atlante Tampico, la final de la expansión y comentamos al respecto
2: el mediocampista del Atlante Duilio Tejeda dijo que no hay favorito para la final y que en el equipo no hay sentimiento de revancha en contra del Tampico Madero.
3: Pues al final de cuentas es un tema aparte de lo que se hable de fuera, obviamente por las estadísticas somos favoritos, pero
0: no nos consideramos así, respetamos al Tampico Madero tiene sus propios méritos llegar también a la final yo creo que en este momento nadie es favorito más que como sentimiento de revancha no creo porque quedamos muy pocos de, de los que jugamos esa final, más bien es como deseo de lograr
3: el, el título por todo lo que se ha trabajado ese semestre.
2: El delantero de la Jaiba Brava, Giovanni Hernández, dice que los juegos frente al Atlante se han convertido en una de las rivalidades más importantes que hay en la liga de expansión MX. Hemos
3: logrado ahora en Ligue y en repechaje eliminar a equipos importantes, por equipos que mucha gente apostaba que, que iban a quedar hasta campeones, eh, nos toca eliminarlos, pero Ahora falta el rival más complicado, que es el que sale en la final por algo. Sí, sabemos que es un equipo muy intenso, un equipo muy aguerrido, un equipo que nunca deja de correr. Aparte, pues ahora sí que en esto que lleva la Liga de Expansión es como si fuera ya un clásico contra Atlante y, y siento que va a ser un muy bonito encuentro.
2: Para CIR Deportes, Memo García.
7: Varios detalles, Ernesto, a ver qué opinas. Uno, vamos a jugar una final más allá de que esta final nos permita ascender o no. Tú tienes que ir a jugar una final y ganarla. Dos, dos cuadros históricos del fútbol mexicano. Tampico, con una historia maravillosa en los 80, siendo campeón eh, y luego teniendo gente extraordinaria como Sergio Lira, como Benjamín Galindo, nos dirigía el maestro Reynoso. Y el Atlante, ¿qué te puedo decir de la historia que tiene este maravilloso equipo? ¿no? Y, y tres, eh, ¿cómo llegan los equipos? Yo creo que Tampico llega quizá, con un poquito más de, de, no de suertes, pero llegó un poquito mejor porque cerró muy bien y, y, y dejó fuera a Dorados. Y el Atlante ha sido consistente, se ha mantenido. Y otro detalle más, dos técnicos muy buenos, jóvenes, Mario por un lado y el caso de Gerardo por el otro, por Tampico. Mis respetos, lo hicieron muy bien durante toda la temporada.
6: Sí, Jerry eh, y, y eh, Mario García son dos de los técnicos más importantes en los últimos años, ¿no? Y desde que se inventó la liga, bueno, desde que cambió de nombre el ascenso a la liga de expansión, pues son los más los, los, los más, los más trufadores. Eh, hay que recordar que la, la primera edición fue justamente la final de Tampico Madero contra Atlante. En esa ocasión se la llevó la Jaiba Brava y ahora repiten en una final el Atlante final, semifinal y final en los tres torneos. Así que son dos muy buenos técnicos, como bien dices. La afición, las aficiones están sumamente metidas, Anselmo. Yo, yo, yo veo a la afición del Atlante, que fue la que me ha tocado eh, estar ¿no? ahí en el estadio Azulgrana, y la veo sumamente metida con el equipo. Están eh, muy felices de poder regresar a una final en su estadio, ¿no? porque hay que recordar que, que el, en diciembre pasado, pues con el tema de la pandemia, se jugó a puerta cerrada. Entonces, hay mucha emoción por parte de, de ambas aficiones de tener esta final. Como bien dices, aunque no hay la oportunidad del ascenso, pues sigue siendo una final y claro que todos la van a querer ganar, ¿no? Entonces va a ser un buen partido. Sí, Tampico Madero eliminó al mejor equipo del torneo, Dorados perdió solo un partido en todo el transcurso de, del torneo, así que llega muy bien. Y el Atlante, pues, eh, se mantuvo siempre ahí en la cima de, de, de la tabla general, acabó segundo y, y, y eso le da la oportunidad de acabar esta final en, 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 su, en su estadio, así que yo espero una final abierta, son dos equipos que les gusta ir al frente que les gusta atacar y, y ojalá pues demuestren un buen fútbol y sobre todo que le den un muy buen espectáculo a la gente
7: Sí, mira, el partido es mañana 9 de la noche en Tamaulipas, ¿Sí? el de vuelta el sábado 9 de la noche en el estadio azulgrana, mucha suerte para los dos equipos yo creo, no sé si ustedes de acuerdo, la gran final se juega en marzo eh esa es la gran final o sea, tratar de certificarse y tener el número adecuado para que las cosas cambien. Y entonces sí, verlo ya desde el punto de vista que tú mencionabas. O sea, pero se necesitan certificar. ¿Y qué certificar? Cumplir un libro de cargos que va a poner la federación muy duro para tener eh, un saneamiento financiero, un saneamiento deportivo. Y, y todas las cuestiones que pida la Liga. Yo creo que es la gran final de todos los equipos que están en la expresión quitando lo, las dos filiales, que son Rayados y Tapatío, y Pumas-Tabasco, que son tres filiales. Todos uh -huh. los demás, a luchar esa final y certificarse, Ernesto.
6: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Eh, ya dijo Miquel Arriola, no se espera que para 2023 regrese este sí. tema del ascenso y va a ser muy importante, como, como bien mencionas, que todos estén certificados. De, digo yo yo hablo de, de latante porque pues es del, del que conozco no yo sé que la Tante, el latante eh, el tema financiero que es uno de, de los puntos lo tiene cubierto están ya por abrir las fuerzas básicas que es el segundo eh, el segundo punto y el tercero es el estadio eh, en este momento obviamente están eh, rentando el estadio azul el estadio de la ciudad de los deportes para jugar sus partidos como local pero también está la intención de, de de construir su propio estadio, así que eh, de lo que yo sé del Atlante, no va a tener ningún problema en ese, en ese sentido
7: Ojalá, ojalá, ojalá y sea así. Vamos a ir a mensajes, regresando platicamos de la femenil también hablamos acerca de los árbitros hoy se habló de árbitros en nuestro país Regresamos
5: Espacio deportivo. Un Tweet Deportivo
0: Arroba Neymar Junior Hoy es un día muy especial para mí Y también para todos los que me han acompañado En este largo viaje futbolístico Arroba Netflix Anunció hoy el lanzamiento de Neymar El caos perfecto que estará disponible En la plataforma a partir del 25 de enero Ansioso No es
1: suficiente Let's go
5: girls
1: Tigres y Monterrey se enfrentarán en la final de la apertura 2021 de la Liga MX femenil. El partido de ida será el próximo viernes a las 21 horas en el BBVA. El de vuelta el lunes 20 de diciembre a las 20 horas en el Universitario. Esta será la quinta final regia desde que apareció esta Liga MX femenil con saldo a favor para las dirigidas por Roberto Medina, quienes la han ganado en tres ocasiones en el Clausura 2018, Clausura 2019 y Guardianes 2020, mientras que las dirigidas por Eva Espejo la han ganado en una sola ocasión, que fue en la apertura 2019, aquí las palabras de la estratega de las rayadas
3: ambos equipos tenemos grandes ambiciones estamos para, para cosas grandes estamos para un legado, para hacer historia y lo vamos a jugar tal cual creo que hemos también nosotros demostrado durante la temporada que estamos para cosas grandes hicimos partido, queremos ganar como, como juega Monterrey con, con un como Monterrey lo hace, no, no pretendiendo cambiar absolutamente nada.
1: En la fase regular de este torneo Apertura 2021 se vieron las caras en la jornada 12, con triunfo para Tigres, dos goles a uno en el universitario. Destacar que las felinas llegan a su séptima final en su historia y buscarán el tricampeonato para las rayadas. Esta será su quinta, Asir Deportes Gabriel Ayala. Va a ser una
7: buena final, Ernesto, pero qué difícil es Tigres, ¿no? Mira que la América hizo... Tres muy buenos primeros tiempos, eh, era bien difícil atacar eh, de visitante, no tenían los argumentos para hacerlo. Yo creo que Tigres eh, aprovechó muy bien, hizo el gol en el Azteca, pero América tenía que haber sido con todo en el Azteca y aprovechar su condición de local, teniendo las dos cero abajo ir a buscar el tercero para evitar lo que pasó ayer, ¿no? Porque una vez que se abrió la puerta del América, pues ya prácticamente imposible, porque es un equipo muy fuerte el de Tigres, ¿no?
6: Fue sí, fácilmente el mejor, ¿no? El mejor equipo de, de la liga femenil en la ida eh, en el Azteca, el América. Fue muy superior. Le pasó por encima a, la, a los Tigres eh, inesperadamente y, y como bien dices, esa anotación de las felinas al final de, bueno, casi al final del partido, pues le dio vida, ¿no? Y, y era de esperarse que ya en casa le dieran la vuelta, pero la hegemonía que tienen tanto Tigres como Rayadas es increíble, ¿no? El fútbol regio femenil está haciendo muy bien las cosas, se vuelven a enfrentar en una final, eh, ya lo escuchábamos, va a ser la quinta final entre estos dos equipos eh, el, desde que se, se creó esta liga femenil, y bueno, el reconocimiento tanto América como Atlas, ¿no? Que lucharon lo más que pudieron, pero era muy complicado ante estos dos equipos.
7: Tienes toda la razón y también reconocimiento a otros equipos que están tratando de crecer en lo femenil y que les ha ido costando trabajo. Santos lo hizo muy bien, Chivas lo hizo bien, pero se cayó al final, en la América lo venció y con autoridad. El mismo América, eh, que inclusive se quedaba en otras instancias en torneos anteriores, se metió hasta semifinales, pero no solamente se metió, sino que lo peleó y lo luchó y el señor Harrington quien es el director técnico del América aceptó la superioridad del rival entonces hay que seguir trabajando en función a eso para tratar de quitarles el, eh, eh, la corona que va a ser bien bien complicado porque además ya Tigres está pensando en refuerzos así es esto hay que tratar de mejorar y hacer historia no porque un equipo como Tigres con tantos títulos bien dirigido con estas jugadoras que son muy buenas y, y Katy Martínez mira esta Katy Martínez fue la, la líder de goleo la temporada pasada, y se les lastimó en la fecha 5. Y a pesar de eso, ves al equipo redondito. Sí,
4: es
6: un es un equipazo, es un equipazo. Eh, creo que, que está muy por encima de, de todas las demás, pero pero sí, justamente, esta liga es, es de, de lento desarrollo, hay que decirlo, no eh, no, no hay pues igualdad, digamos, de, de salarios y, y, de, y de estructura de la que tiene el, el fútbol varonil, ¿no? Pero va a crecer, ese es un hecho, y poco a poco, y a mí me da muchísimo gusto ver, por ejemplo, en el, en el Estadio Azteca hubo una gran entrada, ¿no? Y en los partidos de, de justamente Monterrey y, y Tigres hay muy buenas entradas. A mí me gusta mucho que la gente poco a poco se, se esté involucrando, y, y por supuesto la televisión pues también influye, ¿no? Hay muchas más transmisiones. Entonces, es una liga que va a crecer, esa es una realidad, y Tigres justamente tiene que aprovechar su momento para, pues para hacerse del de, de mayor número de títulos antes de que, de que se empiecen a igualar las cosas, ¿no?
7: Eh, eh, va a costar mucho trabajo eso de igualar todo, ¿no? Porque la Liga varonil tiene desde el 43. hasta sí, claro. hasta cinco años. Entonces hay que darle su tiempo de madurez. Hay que hacerla una, una unidad de negocio que es bien importante para todas las instituciones. O sea, que ya sea un negocio para que ya no te cuesten y entonces puedas seguir invirtiendo. Eh, es una cuestión que de repente es que solamente piensan en la lana no, es que pues es que es un negocio el fútbol tiene profesionales es un negocio y poquito a poquito las chavas tienen que empezar a ganar mejor una vez que la unidad de negocio sea más productiva, pero bueno eso es, eso es ahora sí Karina, de otro costal favorito Tigres Monterrey, yo creo que Tigres se lo lleva otra vez, ¿no?
6: Sí, de acuerdo, Tigres va a saltar como el gran favorito se juega la ida en el BBVA el viernes, si no me equivoco, a las 9 de la noche y la vuelta en el universitario a las 8 de la noche, me parece.
7: Sí, así es, el próximo lunes. Bueno, se habló mucho de arbitraje hoy. Hoy salió Arturo Bricio a hablar acerca de los errores del VAR, de la actuación de Marco Antonio Ortiz, que avaló en todas sus decisiones en la gran final, y de lo que ha pasado con el VAR en estos últimos años en que se ha implementado. Y luego la reacción de la Liga en torno a todo lo que se hizo. Vamos a escuchar y opinamos al respecto.
1: El presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Arturo Bricio, dio su análisis del partido de vuelta de la final de la apertura 2021 de la Liga MX entre Atlas y León, siendo el árbitro Marco Antonio Ortiz, en la jugada del gol de los rojinegros por conducto de Aldo Rocha. Bricio Carter dijo En
7: esta acción, al momento del toque del gol del Atlas, el jugador que remata y el defensor están prácticamente en línea. El árbitro asistente da gol y el árbitro avala su decisión. El protocolo del VAR indica que si no existe una toma con Contundente de un error claro y obvio, se queda la decisión inicial del cuerpo arbitral. En este caso, el VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó la decisión. Es una decisión arbitral correcta.
1: En la expulsión del delantero de la fiera, Emanuel Gigliotti, Arturo Bricio señaló. En
7: esta acción, el jugador de León al saltar da un golpe temerario a su adversario que amerita tarjeta amarilla. Por estar amonestado, el árbitro le muestra la doble amarilla y lo
3: expulsa. Es una decisión arbitral correcta.
1: El presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arreola, negó que haya crisis en el arbitraje mexicano y calificó de buenas las actuaciones de los silbantes en la liguilla de la apertura 2021, sobre todo en el partido de vuelta de la final entre Atlas y León, donde se ha generado mucha polémica en el gol de los rojinegros.
8: Primero no me queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros. Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas. Estuve yo en el último partido, en la final. Creo que fue un compromiso donde el árbitro tenía... pues estadio lleno, final del fútbol mexicano, sin embargo hizo una actuación o generó una actuación consistente, una actuación donde pudo con el partido, no solamente el árbitro, sino su equipo. No me metería yo como presidente de la Liga MX a controversias que no necesariamente están basadas en evidencia. Yo creo y tengo sí evidencia de que los árbitros se han superado, han incrementado su calidad, su nivel.
1: Así, deportes, Gabriel Ayala.
7: Pues ahí está, ahí está lo que se dijo hoy. Hay, hay varias aristas. Eh, lo primero, Ernesto. El tema del VAR y Marco Antonio Ortiz, podemos tener alguna opinión diferente, pero bueno, es lo que dice el presidente de la Comisión de los Árbitros, Arturo Grisio.
6: Sí, esa, esa jugada de, de, del gol del Atlas en la, en la vuelta, híjole, yo en mi, en mi perspectiva creo que sí está un poco adelantado el jugador del Atlas, pero, pero bueno, creo que ahí se la podemos dar por buena, ¿no? porque sí era muy complicada y aún con todas las repeticiones que hemos visto, pues algunos tienen una opinión y, y otros tienen otra, ¿no? Yo creo que esa sí se la podemos dar por buena, pero en Pero general, ¿cómo, cómo pues, se la
7: vas a dar por buena si estás diciendo que estaba adelantado?
6: Oh, bueno, pero porque justamente. Bueno, al bar, más bien. Me, me refería al bar. Yo creo que el bar. No seas venérbolo. Porque...
7: No seas venérbolo.
6: <risa> Yo creo que el bar actúa bien, Anselmo. Yo porque... creo
7: que no hay fuera de juego. Y el bar avala que no hay fuera de juego. Entonces, este, a final de cuentas, él no ve fuera de juego y lo avala el bar. ¿Quién estaba equivocado entonces? ¿El VAR lo tenía que haber llamado?
6: No, es que el, el VAR funciona para, para cuando ellos consideran que es un error eh, del árbitro, ¿no? Cuando ellos consideran que puede haber alguna situación de la que se sancionó dentro del terreno de juego. Creo que esta, eh, esta jugada en particular, cualquiera de las dos decisiones de, 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 del árbitro central, hubiera sido correcta. Yo, yo creo que así, no. así lo ve el VAR. O sea, si, si hubiera sancionado el fuera del lugar, ¿tú crees que lo hubieran llamado para que no fuera fuera del lugar?
7: Es que aquí hablamos de algo que no pasó. Ah, de acuerdo. Entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado en ese momento? Entonces, igual sí. él avala el gol y, y, y es bueno el gol. Lo que es una realidad es que lo ve el, el árbitro en primera instancia, ¿no? Que es la más difícil. Lo ve... El, el árbitro auxiliar que está dentro del terreno de juego. Luego lo ve el VAR, lo ve el AVAR, o sea, ya son cuatro personas las que vieron la jugada y son sí. los que te on, toman la decisión y nosotros la juzgamos, ¿no? Yo creo, ¿eh? Yo creo que él no ve fuera de juego, yo no vi fuera de juego y simplemente el árbitro auxiliar que está dentro del terreno de juego avala la decisión del central porque nunca levanta la bandera. Y luego el VAR dice: A ver, vamos a ver si hay un error claro y manifiesto del árbitro, y sí. no lo ven.
6: Exactamente. Entonces,
7: pues, avala la decisión del
6: árbitro, ¿no? Sí, exactamente. Justamente, eh, el VAR, pues, al no ser una... Eh, pues, un error claro, digamos, de, del árbitro central, pues, entonces lo avala. Eh, digo, yo, yo en esta sí no, no, no podría decir que, que estuvo bien o mal, pero sí creo que falta, pues, un poco de... de, de, de Auto, auto enseñarse a que algunas veces las cosas no son correctas como, como en toda la liguilla lo estuvimos viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, la jugada de Dinero, ¿no? me parecía que era penal, a mí eh, el, 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 el codazo que le dan a Dinero, claro, ¿no? claro, me esa, parece penal.
7: Eh, Ese es indudable, ¿no? Pero cada una se mide diferente y es diferente ¿Sí? el árbitro. Yo a lo que voy en esta jugada, que se manifestó muchísimo y hablan acerca de de manejo de, de, de cuestiones extra deportivas, yo creo que no hay error, yo así sí. lo veo, ¿eh? tú que tal vez lo ves un poquito más adelantado, pero ya después de lo que te acabo de comentar, que cuatro personajes que están avalados, capacitados y todo ello, para tomar la decisión, dijeron sí. que no, bueno, ahora sí que hubo otros personajes que dijeron que sí, pero bueno, eso es al margen ¿Sabes qué sí va a generar mucha polémica? Lo que dijeron, que, que no estaba en la nota, pero que surgió en redes en el sentido del América, que ha sido el más sí. perjudicado por el VAR desde que este se instauró. ¿eh?
6: Sí, en, en total eh, las cifras que dieron fueron 1,044 eh, revisiones del VAR durante el torneo y, y solo tres errores, ¿no? Eh, y justamente, tanto el América como Rayados salen como los equipos más perjudicados justamente por estos errores, ¿no? Entonces sí, claro que se va a hacer polémica porque pues históricamente el América ha sido eh, por, por, la, por la gente, por la afición, obviamente no americanista, pues el equipo ayudado de México y ahora sale esta, esta cifra, ¿no?
7: Ahí queda, ahí queda esta, esta circunstancia. Lo que es una realidad que tenemos que ver más el juego y menos a los árbitros. Uh -huh. Esperar menos del VAR y dejar que los árbitros dejen confíen más en sus decisiones. Y si hay un error grave, entonces sí entre el VAR. Pero no en cada decisión, en cada mano a mano, en cada golpe que entre el bar porque le quita la sustancia al juego. Sí. Bueno, al menos así lo veo yo. Vamos a ir a mensajes y regresamos con lo que ya no platicamos de ayer, que fue de lo de la Champions. ¿no? Lo de la Champions y también, también tenemos la Vuelta a la Liga. Regresamos.
8: Deportivo.
5: Un Tweet Deportivo
0: Arroba Reforma Cancha Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man Es aficionado del Tottenham Y le pidió a Mbappé que jugara en ese equipo
5: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: Manchester United anunció que aplazará su partido en contra del Brentford de la jornada 17 de la Premier League, debido al brote de COVID-19 que se ha presentado entre los jugadores de los Reds. El Paris Saint-Germain habría retomado conversaciones con Kylian Mbappé, para intentar que el francés renueve su contrato ante una posible salida al Real Madrid. La final de la Copa de Fútbol del Oeste de Asia Sub-16, entre Yemen y Arabia Saudita, fue celebrada con ráfagas de disparos que causaron cinco muertos y múltiples heridos. El presidente del Barcelona, Joan Laporte, Habría tenido una reunión con el representante de Erling Haaland para buscar la contratación del delantero noruego. El portero uruguayo del Galatasaray, Fernando Muldera, sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla, por lo que estará de baja por al menos tres meses.
4: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. El Paris Saint Germain Real Madrid se presenta como el duelo estelar de los octavos de final de la Liga de Campeones cuyo sorteo tuvo que ser repetido después de que varios equipos reclamaran la invalidez tras producirse dos errores en el primer intento La fortuna a la segunda no le sonrió al bloque de Carlo Ancelotti que en vez de medirse al conjunto Lisboeta, se tendrá que enfrentar al potente Paris Saint Germain ese Emilio Butragueño
3: Afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión, conscientes también de las dificultades por el rival y la categoría de los jugadores que tienen el equipo hará dos grandes partidos
4: Este partido tendrá el morbo del enfrentamiento en diferentes circunstancias de Sergio Ramos y Lionel Messi ante el conjunto merengue El Atlético de Madrid ha pasado de tener que medirse al poderoso Bayern a hacerlo con el Manchester United De partida parece un enfrentamiento más asequible, aunque parece que desde la llegada del técnico Germano Ralph Ragnick, este United es distinto al del inicio de de la temporada. El Chelsea, defensor del título, se enfrentará al Lille francés. Salzburgo tendrá como rival al Bayern de Múnich. El City de Pep Guardiola se enfrentará al Sporting de Lisboa, que lidera el español Pablo Sarabia. Y el Benfica ahora se encontrará con el Ajax, uno de los equipos que mejor sensación ha causado en la fase de grupos. El Villarreal ha cambiado al City por la Juventus. Los octavos se complementan con el duelo entre el campeón italiano, el Inter, que ha ido a más tanto en la Liga como en Europa y en Liverpool que presenta una nueva candidatura a pugnar por su séptima corona continental para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias, gracias Mauro.
3: Bueno, pues ya tengo el regalo perfecto para Toño esta Navidad porque le voy a dar una Karcher. A él le gusta lavar el carro, pero no le gusta mojarse. Así que la Karcher es ideal porque estas hidrolavadoras Karcher te permiten lavar a presión pero sin eh, tanta agua, así que se ahorra agua, pero quedan las cosas muy limpias. Si usted quiere dar un buen regalo esta Navidad, lo invito para que entre a carshareshop.com.mx y pueda escoger la mejor karsher para poder dar un regalo sensacional. También las pueden ver en, en, en las tiendas departamentales o en las tiendas de autoservicio. ahí están las karsher, pero en carshareshop.com.mx verán una gran variedad y bueno, pues hay que escoger el mejor regalo. Estamos a tiempo, Anselmo.
7: Sí, sí, Jorge, hay que estar a tiempo con ese muy buen regalo. Va a ser un buen, buen regalo de intercambio. No le vamos a decir a, a Toño que tú le das de intercambio
3: y que le vas a dar la cacha. Exacto, ¿no? exacto. Que Le llegue de, de sorpresa para que el día 25 lo primero que haga sea lavar su unidad móvil. Confiamos en que su hijito no vaya de chismoso. No, no, no. no. no, no. Sabe guardar los secretos el push. Él sabe por, por supuesto. No te
7: sale, ¿eh? Oye, Restillo, si te parece, le damos una vuelta a la liga, empieza ya a moverse mucho el mercado. Venga. Ya no cabe, por eso te decía que íbamos a esperar en hombre.
6: Oye, sí. Re qué regresando es de la la la
7: UEFA,
6: ¿no? Qué, qué caso, ¿no? Increíble, increíble lo que sucedió ayer en el sorteo de la Champions. Y pues ya estaban algunos partidos definidos y resulta que las bolitas pues no estaban en su lugar habían duelos que no se podían dar y, y bueno, lo que se terminó dando no ese París Saint Germain contra Real Madrid
7: ese sí, 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 está muy enojado a la gente del de Real Madrid ahora, para ser campeón hay que ganarle a todos yo también entiendo que en octavos de final enfrentar al Paris Saint Germain vamos a ver cómo llega el París en ese momento si sí Neymar <risa> está bien si sí mejoran su fútbol pero hoy, si tú me preguntas y si ves las ligas, yo preferiría enfrentar al París de que al Benfica. Benfica está de líder en su país, atrasito del Sporting de Lisboa, y, y el París Saint Germain no ha, no ha arrancado todavía, ¿no?
6: Pues sí, de acuerdo, pero bueno, son dos nóminas completamente diferentes, pero tienes razón, el París no falta su mejor momento.
8: Espacio Deportivo
3: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros Un Tweet Deportivo
0: Renata Macharelli Arroba Macharelli R Entendemos la desesperación Este equipo está para más Toca trabajar y crecer, no se bajen del barco Porque por más duro que sea el camino Vamos por el correcto Los goles no cambian lo que siento Por esta camiseta y este equipo A muerte con arroba América Femenil en lo destacado de la actividad del fútbol internacional... ...segunda ronda de la Copa de Italia... ...el mexicano Johan Vázquez ...todo el partido y amonestado en el triunfo... ...del Génova 1 por 0 a Saleritana... ...en la segunda ronda de la Copa del Rey... ...Néstor Araujo se queda en la banca... ...en el triunfo de Celta 2 por 1 ante Andorra... ...en Alemania inició la jornada 16... Bayern Múnich golea 5 por 0 a Stuttgart y mantiene el liderato, suma 40 puntos. Genabri con tres goles y dos asistencias. Y Lewandowski... ...con dos tantos. En Inglaterra... ...arrancó la fecha 17 en Manchester City... ...mantiene el liderato... ...golea 7 por 0 a Leeds United... ...que no recibía 7 goles desde 1979... ...cuando perdió con el Arsenal en la Copa... ...escuchemos al técnico argentino Marcelo Bielsa. No hay nada positivo de nuestra actuación que rescatar... ...no hay ninguna justificación que yo pueda ofrecer... ...el partido fue exactamente como habíamos pensado iba a ser... ...no hicimos nada bien... Bien, tengo que asumir la responsabilidad de una derrota de este tipo. Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy. Y en partido amistoso, Boca Junior se llevó la Copa Maradona en Arabia Saudita al vencer 4-2 en penaltis a Barcelona tras el empate a uno en tiempo regular. Y tras cinco años y seis meses, Dani Alves volvió a jugar con los blaugranas, fue capitán y marcó en la tanda de penales. Rodrigo Herrera, Sir Report. Muchas gracias Rodrigo,
3: vámonos al
5: 5 en 1 para terminar esta presentación de Ana Seguros. Que el estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas. Asegura tu auto con Ana
2: Seguros y lleva la Navidad a tu hogar. Ana Seguros presenta
5: 5 noticias en un minuto.
0: El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, considera que el arbitraje durante la liguilla fue bueno. Las
8: actuaciones de la liguilla me parecieron buenas. Estuve yo en la final, donde pudo con el partido. sí evidencia de que los árbitros se han superado, han incrementado su calidad, su nivel. <risa>
0: Definida la final en la Liga Femenil, Tigres contra Monterrey, La Ida, el viernes en el BBVA a las 9 de la noche, La Vuelta, el lunes a las 8 de la noche en el Estadio Universitario. Diego Alonso fue anunciado como nuevo entrenador de la selección de Uruguay. El Consejo Mundial de Boxeo confirmó que el mexicano Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso son el boxeador y entrenador del año. Stephen Curry se convirtió en el máximo anotador de triples en la NBA. El jugador de Golden State rompió el récord de Ray Allen de 2973, quien está presente en el Madison Square Garden ante los Knicks.
2: Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó
3: Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un minuto y aquí tenemos mensajes de nuestro auditorio muchísimas gracias por estar con nosotros a través del WhatsApp Miguel Ángel Ávila dice saludos a todos, felicidades al campeón cabe hacer mención que un equipo no solo es grande por obtener campeonatos también es grande por formar grandes jugadores como Rafa Márquez, Andrés Guardado que salieron del equipo ahora campeón del fútbol mexicano y Hugo Sánchez de los Pumas que también fue eh, digamos de la cantera del equipo universitario
7: Mira, este, son grandes por muchas circunstancias. Uno de ellos es César y, y el Atlas es un equipo muy querido de en Guadalajara. Y, y lo vimos ayer en el, en el festejo. Este, El Atlas es un equipo importante en Guadalajara.
3: Nos pregunta Refugio Hernández, de el Pedregal de Huizquilucan, que si Diego Lainez ya se nacionalizó español.
7: No, él, él adquiere la naturalización española para no ocupar un puesto de extranjero en, en España él seguirá jugando como mexicano desde luego allá no va a ocupar una plaza de extranjero pero él ya jugó con selección nacional y seguirá siendo mexicano
3: correcto muchas gracias a Refugio Hernández por sus saludos y bendiciones para todo el equipo de Espacio Deportivo también gracias a Oscar Alfonso que dice felicidades al Atlas saludos a todos aquí los estamos escuchando
6: Fuerte gracias. abrazo
3: para Oscar. En la Ciudad de México, Rodolfo, saluda a todo el equipo. Le da gusto que esté Ernesto de Valdés aquí con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos. Soy Alex de la Ciudad de México. Mi querido Anselmo, no minimices a los cardenales de Arizona. Ayer perdimos por la intercepción, <risa> eh, las intercepciones a Murray, pero verás que llegaremos a la final de la conferencia. No, y le pondas, a los no pongas palabras <risa> en mi
7: boca que nunca dije.
3: Creo sí, que se fui yo. Sí, sí,
7: la nota dura. Es decir, perdié, sí perdieron, ¿no? Sí, perdieron. Sí, perdieron si pusieron, perdieron. Los, el estrés. Yo no dije que ni estaban mal ni nada. No pongan palabras en mi boca que nunca expresé.
3: Bueno, pero les está deseando buena suerte a tus rayos también. Bueno, bueno,
7: ya, ya, ya te perdoné.
3: Francisco Sarabia con arroba pancho-tequila. Dice: denle difusión a la liga femenil. Es mucho más intensa que los partidos del ascenso y de equipos de la primera. Pues todos los partidos todos los están juegos. siendo televisados. Todos
7: los, ¿no es el mundo? los transmitimos, ¿eh?
3: Sí, exactamente. Señora, se nos acaba el tiempo. Ernesto de Valdés, muchísimas gracias por tu apoyo.
6: Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Señora, Selma Alonso, muchas gracias. Hasta, hasta mañana, buena noche, buenas gracias. noches, gracias. Buenas noches, los dejamos con Eddie Warman.